0: Kennen Sie dieses Gefühl, wenn Ihnen eine Engelsstimme Ihr Lieblingslied ins Ohr haucht, dieses seidige Freudenfest, welches sich über Ihre Seele legt? Nein? Aha. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe auch schon hier eine Folge von diesem Machwerk, dass das, das schmidt podcast schimpft gehört. Und warum Sie wieder einschalten? Wahrscheinlich sind Sie Masochist. Es wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Herzlich willkommen zu Folge 172. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich begrüßen zu dürfen. Dem großen Publikum ist sie bekannt als Viertelfilanistin eines großen deutschen Castingformats auf Pro 7, wo sie, Zitat Samu Haber, zusammen mit ihrem Gesangsgegnerpartner die beste Battle Performance Ever hingelegt hat. Doch noch viel mehr Herzen hat sie sie im Kleinen erreicht. Durch die Clubs der Reeperbahn rauf und runter rührt ihre rockige Stimme und sanfte Balladen schweben aus ihrem Gemüt wie Engel aus dem Himmel. Kein Publikum, das sie nicht automatisch in seine persönliche Top Ten wählt, kein Ohr, in das sie sich nicht selbst als Wurm hineinbohrt und nie wieder verlässt. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, drückt eure Buzzer und dreht eure Sessel Richtung Podcastbühne. Sie mag ganz knapp am Titel The Voice of Germany vorbeigeschrammt sein, aber sie ist definitiv The Voice of Reeperbahn. Lorena Daum, hallo!
1: Moin, wow, Henning, also kann man dich buchen? So wurde ich echt noch nie im Leben anmoderiert, also wow, Wahnsinn, vielen Dank.
0: Äh, ja, man kann mich buchen.
1: Okay, behalte ich im Hinterkopf.
0: Sehr gut, aber äh, naja, also wie gesagt, ich habe ja nur einmal ganz kurz in deinem kleinen Oeuvre, äh, äh, ja das Lebenslauf einmal ein bisschen geblättert und habe das einfach nur abgeschrieben hier. Ähm,
1: ja, nicht so bescheiden hier.
0: Ja, eben, nicht so bescheiden hier. Genau. Äh, äh, wie es hier zu diesem kleinen Gespräch zustande gekommen ist, ist eigentlich auch ganz witzig, finde ich. Also eigentlich theoretisch hätten wir uns hier schon äh, öfter über den Weg laufen müssen, weil du bist ja auch in der alten Liebe hier bei uns äh, auf der Bühne öfter mal.
1: Ja, das stimmt. Genau. Mit Laurie and the Toy Boys spielen wir ganz oft in der alten Liebe wilde Konzerte und da kommen ja eure Theaterbesucher ganz oft dann zur aftershow party sage ich mal so.
0: S. wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen Ping-Pong-Sudoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C, alles tut weh. X, Y Z. Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's, wieder alles klar, dann äh, hast du da den Zettel mit den Buchstaben und dann würde ich doch gleich mal bitten, dir den ersten... Ach so, nee, Moment, erstmal müssen wir hier uns bei unserem äh, Präsentator hier einmal kurz melden. Wir werden ja präsentiert, dieser Podcast. Präsentiert mit Astra. Mhm. Mhm. Was dagegen?
1: <lacht> ja, Prösterchen, würde ich sagen. Genau,
0: darauf ein Astra, du hast ja alles da stehen und dann äh, ja, kipp dir kurz ein und dann such den ersten Buchstaben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe hier eine wunderbare Liste vor mir liegen. Ähm, da kann man sich fast gar nicht ähm, entscheiden. Aber ähm, ich nehme als erstes K wie Küsse, Kissen, Katastrophen.
0: Ach, jawohl. So, ähm, Küsse, Kissen, Katastrophen sind auch Sachen, die in einem Musical gerne mal stattfinden. Äh, und äh, ich habe auch gelesen, dass du tatsächlich auch eine Musical-Ausbildung hast.
1: <lacht> ja, genau. Ich ja. bin deswegen nach Hamburg gekommen. Ach, das war der Grund. Ja, genau. Also ich war erst in Berlin, habe dann eine Studienvorbereitung für Musical gemacht und dann habe ich hier an der Joop von den Ende Academy einen äh, Studienplatz, Ausbildungsplatz ja. bekommen.
0: Joop von den Ende Academy, eine nach ihrem Gründer benannte Musicalschule, die von 2003 bis 2016 in Hamburg für ständigen König der Löwen Antilope, hinten links Darsteller Nachschub gesorgt hat. Unter den bekanntesten Auszubildenden befanden sich unter anderem Alexander Klafs und Sabrina Weckerlin. Der wie eine Straße aus der holländischen Version von Monopoly klingende Gründer Job van den Ende galt als einer der führenden musical Musicalproduzenten im deutschsprachigen Raum und brachte uns neben Titanic auch Sister Act und Rocky, ein Musical über Sylvester Stallones Boxer. So viel Gras kann Holland gar nicht produzieren, dass man dies rauchend auf so eine Idee kommt. Chapeau, Herr van den Ende.
1: Und ja, so bin ich in Hamburg gelandet und... Bin nie wieder weggegangen.
0: Wenn man es in Hamburg schafft, dann, dann ja. Naja, nie auf der Reeperbahn
1: versagt, würde ich sagen. So,
0: ja. Auch das äh, ein, ein, ein beliebtes äh, Karriereziel. Äh, äh, nee, aber das war noch gar nicht richtig die, die Frage. Ähm, wenn jetzt jemand tatsächlich mal auf die Idee käme und sagt, hey Lorena, hast du Bock ein Musical zu machen? Ähm, du bekommst die Hauptrolle, darfst das Thema frei wählen, am Buch mitschreiben, wie sehe da dein Musical aus? Wäre das eher autobiografisch oder fantastisch, eine Liebesgeschichte, irgendwie was? Was? Boah. Wie wäre das?
1: Also es müsste auf jeden Fall von der Musik her rockig sein, hm. richtig Bock machen, laute Band. Auch Band auf der Bühne, ne? das gibt es viel zu selten bei Musicals. Es gibt ja nur ganz selten Musicals, so die man, wo man die Band wirklich sieht. Ne? Ja. Also ich finde das immer geil. Also zum Beispiel bei We Will Rock You hat man ja die Band gesehen, ja. Das wäre
0: auf jeden Fall
1: Pflicht bei meinem Musical.
0: ist ja das sowieso, dass auch fast schon bei Musicals es überhaupt gar keine Orchester mehr gibt.
1: Ja, ja, traurig. Ja. Ja. Dann hat man dann drei Keyboarder. Ne? ja, nee, das, das müsste man schon richtig wild machen mit Liveband. Ja, und ich finde eigentlich diesen Titel ganz geil, den, den, den du hier geschrieben hast. Küsse, Kissen, Katastrophen klingt doch eigentlich schon wie ein Musical-Titel.
0: Ah cool, dann kann ich mich als Co-Autor gleich mal genau. mit um dir Genau, <lacht> kannst, gleich, kannst <lacht> du gleich äh,
1: mitverdienen. Genau, de deine Anmoderation war so gut, also das könnten wir auch direkt ähm, könnten wir dich einbauen ähm, auch ins Musical, finde ich gut. Und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, es wäre eine reiserische Liebesgeschichte. Ähm, ein, eine, ja, wir machen schon eine Frau als Hauptrolle, gibt es viel zu wenig, es gibt eh viel zu wenig Frauenrollen im Musical, das müssen wir ändern. Also eine äh, junge, aufstrebende Sängerin möchte es schaffen, ähm, sie reist nicht wie alle anderen nach Nashville, nein, sie versucht es in Hamburg auf der Reeperbahn.
0: Das Nashville des Nordens.
1: Das Nashville des Nordens, das finde ich gut. Genau, und da muss sie sich dann hocharbeiten. Oh, das klingt im <lacht> Zusammenhang mit der Reeperbahn, uh, das klingt immer ja, zweideutig. Das lassen wir mal noch offen.
0: Sie muss einen hocharbeiten. Ja, naja,
1: na ja, Küsse, Kissen, Katastrophen, ja. uh, das klingt ah, sehr stimmt. zweideutig. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich perfekt. Ja, genau, also sie choppt sich so durch, <lacht> <Ja>. <lacht> bis sie dann endlich einen Gig bekommt in irgendwie so einer Kaschemme, ähm,
0: das klingt so ein bisschen so, Pretty, pretty Woman für, auf der Reeperbahn. Ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Schau mal, Pretty Woman läuft jetzt auch aus. Hier, das Musical brauchen wir direkt Nachschub. Und das wird dann eben Küsse, Kissen, Katastrophen, ähm, wie sich eine junge, aufstrebende Sängerin
0: hocharbeitet ja. auf
1: der Reeperbahn.
0: Du kannst deine Band ja gleich mitnehmen. Die Toy Boys passen da ja auch perfekt ja, das dann passt das thematische perfekt. Schema. Ja. Genau.
1: ja, als hätte ich es schon von vornherein <lacht> geplant. Genau, und dann ähm, gibt es natürlich noch einen, einen Typen, der dann kommt und in, dann na, ist da noch so eine Liebesgeschichte, darf natürlich nie fehlen. Das ganze endet dann aber in so einer dreiecks Dreiecksliebesgeschichte, das ist ja auch quasi in jedem Musical vorhanden, ne? mhm. ganz wichtig. Und ja, am Ende äh, gibt es dann ein Riesenkonzert in der Arena, also die hat es dann geschafft von der Reeperbahn auf die Weltbühnen.
0: Ähm, sind, und, und die Musik, wären das dann Co Coversachen oder? Äh?
1: Nee, also würden wir schon, also kein Jukebox-Musical, also wenn schon, denn schon, ähm, würde ich dann auch selber die Musik schreiben, ähm, damit das dann ja auch wahr werden kann. Ja. Also ich stelle dir mal vor, das ist ein Musical und dann äh, ist die Musik so geil, dass das in Wirklichkeit klappt. Das heißt, dass ich dann mit der Musik des also Musicals wirklich dem? in der Arena irgendwann ja. Ende. Ach so, auch so das,
0: das Final. Ich dachte, du bist jetzt auf der Suche nach einer Dreiecksbeziehung. <lacht> psst, psst. Ja, aber schreibst du schon eigene Songs?
1: Ja, ja, ich schreibe hm. auch eigene Songs. Ich habe auch eine andere Band. Also Lauren the Toyboys ist meine Kids coverband Kann ja. man natürlich auch für Hochzeiten buchen. Aber ich habe auch wink, noch eine wink. Band. <lacht> wink, wink. Genau, Werbung an dieser Stelle. Und äh, dann habe ich noch äh, Hong Kong Five. Das ist meine Band mit eigener Musik, eigenen Songs und da schreiben wir selber.
0: Also das heißt, du hast bisher ja, äh, musikalisch äh, breit aufgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, das, das muss sein. Sehr gut. Also kann ich nur empfehlen an alle Musiker, gerade am Anfang, nicht nur alles auf eine Karte setzen.
0: Ja, hm. äh, Nicht alles auf eine Karte gesetzt, äh, macht auch der erste Einspieler. Ich, äh, das war jetzt eine total hanebüchene <lacht> äh, Überleitung, aber Hanebüchner, das ist die perfekte Überleitung. Klaus Büchner schenkt uns das Gedicht der Woche. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
2: Seekrank bei Seegang. Ab und zu bei hohem Seegang wird Johannes öfter seekrank. Denn tut sich sein Essen rächen, er muss auch die Fische brechen. Aber sowas ist ihm Schnuppe, hinterher gibt's Erbsensuppe. Und nun bittet er inzwischen um Verständnis bei den Fischen und ruft, Fisch sei guten Mutes, hier kommt gleich wieder was Gutes.
0: So, haben wir lyrisch uns auch weitergebildet. Dein nächster Buchstabe bitte, Lorena.
1: Ja, da kann man eigentlich nicht widerstehen. Kuh, wie Quickie in Quickborn.
0: Ah ja, genau, jetzt habe ich tatsächlich ein paar Quickies für dich. Ähm, Activity Time bei S.W. Schmidt. Ich stelle dir jetzt sieben ganz kurze Fragen hintereinander, aber du antwortest nicht ähm, mit einem Satz oder ein, einem Wort, sondern mit einem Song. Uh.
3: Uh. uh, 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 uh. Ja. Äh,
0: wir, wir geben dabei bekannt, das ist jetzt, Aufnahmezeit ist jetzt 11.24 Uhr, du bist vor einer Viertelstunde aufgestanden. So, so klinge ich, wenn ich gerade aufgestanden <lacht> <Ja>. bin. <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, mit einer Zeile oder einem Refrain, einfach so, was dir dann halt zu dieser Frage äh, als Song, weil du hast ja ein reichhaltiges Repertoire mm -hmm. äh, an Songs in deinem Kopf wahrscheinlich, genau. Dann, erste Frage, was würde die heutige Lorena ihrem zehnjährigen Ich mitgeben?
3: Ah, also
0: die Eltern spielen auch eine große Rolle. <lacht>
3: Ja,
1: also ähm, wenn man zehn ist, da ist man ja kurz vor dieser <lacht> Trotzphase ja. und ähm, ja, Elternstaatsfeind Nummer eins Phase und ähm, genau das sollte sein. So, Lorena, glaub mir, die sind auf deiner Seite, die die wollen nur das Beste für dich. <lacht> <lacht>
0: ähm, zwei, Frage Nummer zwei: Der perfekte Urlaub. Wie sieht der aus?
3: What a feeling, it's never been so easy, Bacardi dreaming, summer dreaming when you're with me.
0: Ah, ich ja richtig Lust auf ein jetzt.
3: <lacht> ich war sogar schon auf der Bacardi-Insel,
1: wo die das äh, gedreht haben. Ne? Ja. Ich, ich singe ja auch auf dem Kreuzfahrtschiff und da bin ich eigentlich jeden Winter, wenn nicht gerade Corona ist, in der Karibik unterwegs und da waren wir. Genau da auf der Bacardi-Insel.
0: Ah cool, da wird auch Raffaello auch gedreht, ne? Wird alles gedreht. Ne?
1: <lacht> ja, also es ist, ist glaube ich, ähm, ja an ja. dieser Stelle, wer auch immer Werbung plant, geht auf die Bacardi-Insel. Sieht mhm. super aus. Ja, falls
0: Astra mit äh, Don Clark hier äh, einen Werbeklip <lacht> Werbe <lacht> drehen möchte, genau, haben wir schon mal ein Tipp. So, äh, du steigst aus der S-Bahn reperbahn Was ist dein erster Gedanke?
3: Here we are, here we are, here we go, all aboard and we are hitting the road, here we go, rocking all over the world, yeah, yeah, yeah.
0: <lacht> yeah, Rock'n'Roll Reeperbar. Ja, yeah, genau. <lacht> <lacht> äh, jemand findet dein Tagebuch, was denkt er über dich?
3: Don't stop believing, hold on to that feeling, street lights people, don't stop.
0: Don't stop, sehr schön.
1: Ja, don't stop believing, weil, naja, na ja, ich glaube, ja jeder Künstler, <lacht> zu dem passt wahrscheinlich das Lied, weil ja, ist ja jetzt nicht, dass man das von heute auf morgen so machen kann. Und ähm, ja, da braucht man ganz viel Glauben an sich selbst, damit man den Ganzen, mach doch was anderes, willst du nicht erst was Vernünftiges lernen? Ach, mach doch erstmal ein Studium. Ja. Ähm, genau. <lacht> da ist das, glaube ich, so ein wichtiger Leitsong.
0: Ja, ja, nicht nur als Künstler, sondern man muss ja äh, auch über die Grenzen der Kunst hinaus sollte man ständig an sich glauben. Genau Und dann ja, das, was man macht.
1: Das stimmt. Also Leute. Follow your dreams.
0: And don't stop believing. Was ist dein Lieblingswetter, deine Lieblingsjahreszeit?
3: Wenn jetzt Sommer wär, 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 wenn jetzt Sommer wär.
0: Also der Herbst, schön. <lacht> du musst jemandem eine schlechte Nachricht überbringen. Wie bringst du sie ihm schon bei?
3: Now glitter your eyes for the show. Don't look back, just let it go. Out of the black, it's time to glow. Now glitter your eyes for the show. Don't look back, just let it go. Out of the black, it's time to glow. Das war sogar ein eigener Song.
0: Ach
3: ja? Ah, cool. Ja,
1: Glow von Hong Kong Five.
0: Ah, schön. Also, äh, ja, genau. Also, ähm, Glitzer drauf und weitergucken.
1: Ja, genau. Ja, ja. also... Das war tatsächlich auch so ein, äh, also es geht eigentlich um diesen Moment, äh, ja, Show must go on. Ne? Mhm. Also manchmal hat man ja einen Auftritt und auf der Bühne muss man dann, ja, abliefern und gerade ist aber was richtig Beschissenes eigentlich passiert im Leben. Und das muss man dann so abschütteln und ja, irgendwie passt ja auch auf, auf die Situation, die du gerade geschildert hast. Also wenn man eine schlechte Nachricht hat, mhm. ist erstmal scheiße, aber die Welt geht davon nicht unter. Deswegen Glitzer drauf, weitermachen oder wie andere sagen, Krone richten, <lacht> weitermachen. <lacht> genau, das ist äh, nicht das Ende der Welt.
0: Okay und unser letzter Quickie, etwas oder jemanden macht dich komplett aggressiv, statt wild um dich zu schlagen, was machst du?
3: I can guarantee what happens if you don't live just right now Better follow my advice, men are dancing on thin thin ice Yeah, 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 come on You don't want to get in trouble with me You don't want to get in trouble with me You don't want to get in trouble with me You don't want to get in trouble with me you
0: ja, ja äh, ich hätte jetzt schon, also ich würde sagen, äh, das ist deeskaliert. Äh, tschüss. Ja, äh,
1: sehr, gut. sehr gut. Ja, ja, das war auch, da war ich richtig agro. Aber ähm, ja, das war auch ein, ein Gast tatsächlich auf dem Schiff während eines Konzertes. Und äh, genau, dann habe ich einen Song drüber geschrieben, um meine aggr da, angestauten Aggressionen rauszulassen, weil du kannst ja nicht...
0: Da war ein Gast aggressiv gegenüber äh, einem Auftritt von dir oder, oder
1: wie? Naja, er hat mich aggressiv gemacht, weil ah. er war total betrunken und der war dann richtig anstrengend und ähm, ja, hat dann immer irgend so eine Partypolonaese gestartet, ist dabei irgendwie allen und auch mir auf die Füße getreten. Nö. Also nicht nur bildlich, sondern wirklich. Ja. Und ja, der musste dann irgendwann von der Security abtransportiert werden, sag ich mal so.
0: Aufs, auf dem Beiboot.
1: Ja, genau, genau. Haben wir einfach ausgesetzt. Ja. Besser so. Ähm, ja, genau, also, ja, und man, und man kann ja in dem Moment, ne, man muss ja immer so gute Miene zum bösen Spiel machen, ja. weil, ähm, ja, guest first und so. Hm. Aber hey, ja. immerhin hat er mich inspiriert, einen Song zu schreiben. Na, das an. war Trouble ja. von Hong Kong Five.
0: Dann nach diesen ganzen musikalischen Highlights folgen jetzt ein paar Fakten von Bertha. Berthas faszinierende Fakten. Bist du krank? Hm? Nee,
2: wieso? Du liegst seit zwei Stunden rum wie eine faule Flunder. Es ist Montag, ich beuge vor. Hä? Montags ist die Gefahr, einen Herzinfarkt zu kriegen, höher als an allen anderen Tagen. Aha, und wieso zuckst du da und so dusselig mit der Stirn? Für eine dauerhafte Falte muss man 200.000 Mal die Stirn runzeln. Ich dachte, das funktioniert vielleicht auch andersrum. Du solltest echt aufhören, die Apothekenrundschau zu lesen. Und wobei hilft das künstliche Lachen? Bei jedem Lacher verbrennt man 3,5 Kalorien. Das heißt, du könntest lachen, bis die Sonne verglüht und wirst immer noch dick. Ich bin nicht dick. Meine Beine sind nur sehr weit hinten. Der Glaube soll ja Berge versetzen. Regenwürmer haben fünf Herzen. Das sind fünf mehr als bei dir. Du und Egel haben 32 Gehirne und du nicht mal eins. Du bist so fies. Kannst du wenigstens versuchen, mal nett zu mir zu sein? Versuchen kann man alles. Gut, bring den Müll raus. Geht nicht. Warum? Heute ist Montag und ich will mir keinen Herzinfarkt holen.
0: Neinoo. Ho, ho, ho. Hm. Äh, ja, kleiner Tipp für zu Hause, äh, falls die Paartherapie nicht wirkt, einfach diesen Sketch nachspielen. Dann hat man auch <lacht> über einiges gesprochen. <lacht> Gut, Lorena, dein äh, dritter Buchstabe bitte.
3: Äh,
1: ich würde das jetzt mit dir aussuchen. Ich, hab, ich, ich hab, kann mich ganz schlecht hm. immer entscheiden. Also äh, mach mir wie bei Stadt, Land, Fluss. So, ich äh, sag A und zähl innerlich
0: weiter und du sagst irgendwann Stopp. Ah, ja, das ist auch ein beliebtes Prinzip, das hier auch öfter mal Anwendung findet.
1: A. Stopp. M wie Muße und Magie. Ah.
0: Ich habe äh, hab ein bisschen auf deinem Instagram-Kanal mal ein bisschen rumgestalkt <lacht> und da hattest du zum Vatertag ein sehr schönes Foto von dir und deinem Vater, wo ihr zusammen musiziert habt, gezeigt. Ähm, und das eine ist ja das Talent und das andere ist ähm, so Möglichkeiten, die man be be geboten bekommt im, im Leben. Äh, bist du jemand, der sagt, okay, ich gehe aktiv durch Türen oder siehst du hier und da eher eine offene Tür und sagst, hey, ähm, ich gehe da einfach mal durch, ich traue mich da durchzugehen?
1: Es ist die Mischung. Also, ja, es, es braucht beides. Ähm, klar, also du hast es jetzt schon ganz gut das, äh, kurz gefasst. Also natürlich durch meinen, meinen Vater bin ich zur Musik gekommen. Mhm. Und ähm, das hat mir Türen geöffnet. Aber gut, ich weiß natürlich nicht, also dieses Was-wäre-wenn. Aber ich kann mir vorstellen, ja, es ist auch anderweitig wäre ich zu Musik gekommen. Also das hat sich bei mir wirklich sehr früh abgezeichnet. Also schon im Kindergarten, wo andere ähm, Kinder bei den Gruppenaufführungen am Sommerfest ähm, geweint haben, weil man sie auf die Bühne gezerrt hat, war ich hm. eher das Gegenteil. Und war hm. so, warum muss ich denn mit allen zusammen singen? Kann ich nicht ein Solo bekommen? Also das hat sich eben wirklich schon sehr früh abgezeichnet. Aber da mein Vater Hobbymusiker ist, ähm, ja, hat sich das dann irgendwann ergeben, dass wir auf allen möglichen Festen gesungen haben. Dann wurden wir auch gebucht und das hat dann wirklich angefangen, seit ich neun bin, dass ja, Menschen dafür Geld bezahlt haben, dass ich auf irgendwelchen Events singe. <lacht> genau. Also diese Entscheidung, ich möchte das wirklich hauptberuflich machen mhm. und setze alles auf diese Karte, diese Entscheidung habe ich selbst getroffen. Also da waren jetzt meine Eltern, habe ich vorhin auch schon mal angerissen, so äh, eher Team, ja, das kannst du ja immer noch machen. Willst hm. du nicht erstmal was Sicheres äh, studieren? Eine ähm, ja, ja, so sichere diese, Ausbildung machen. Diese,
0: dieses, ähm, ich sag mal, ja, dieses Etikett klebt immer noch. Obwohl es ja wirklich ähm, jetzt durch Corona haben wir ja auch mal so ein bisschen jetzt erfahren, was denn alles weggebrochen ist, wenn die Kulturszene mal zusammenbricht. Und es das heißt ja auch, es ist jetzt der siebtumsatzstärkste umsatzstärkste Markt. Also natürlich gehört da ja jetzt nicht nur die Leute auf der Bühne zu, aber ja auch äh, drumherum, also die ganzen Techniker, Veranstaltungsplaner, äh, Leute, Organisationen, Büro, Theaterleute an sich. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass da irgendwie ähm, als Industriezweig, nur noch irgendwie Autoindustrie und Pharmaindustrie irgendwie da über ist und dann kommt auch schon irgendwann die Kultur, trotzdem immer noch so sagt, nee, das ist irgendwie, das ist nicht so ganz koscher, das ist irgendwie, dann machen wir lieber Bäcker.
1: <lacht> ja, also das ist einfach, ja, Sorge, also klar, als Eltern will man immer hm. das Beste fürs Kind und ähm, alleine, Generell Selbstständigkeit ja. ist, glaube ich, sowas, ähm, wo viele Menschen erstmal Sorge haben, so, uh, ob das gut geht, ne? ähm, gerade wenn man damit halt startet, ne? weil mhm. viele sind ja erstmal in einem Angestelltenverhältnis und machen sich dann selbstständig und wenn <lacht> dann halt die kleine Lorena ankommt und sagt, naja, ich mach das direkt, mhm. <lacht> ähm, also als Freiberufler ähm, ja, das ist glaube ich normal, dass, dass sich da Sorgen gemacht wird und das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint und ich habe es ihnen auch nie böse genommen. Nee, nee
0: das meine ich auch gar nicht, aber so auch genau. gesellschaftlich, ne? dass man ja doch irgendwie, also ich kenne auch ganz viele Comedians, wenn die jetzt bei uns zum Beispiel auftreten und dann hat man die natürlich irgendwie noch im Foyer und dann unterhalten die sich mit Gästen und dann kommen tatsächlich noch Leute immer so an und sagen, ah, kann man davon leben? Ja, so dieses, ja. Ne?
1: das ist also gesellschaftlich, das können viele gar nicht glauben, ja. ne? aber umso schöner ist es ja, wenn man dann das Gegenteil beweisen kann oder auch also yeah. für sich selbst, also ich muss ja niemanden anderen was beweisen, also es reicht mir ja, wenn, wenn ich es für mich geschafft habe, äh, meinen Traum da zu leben, hm. aber zurück zu deiner Frage mit den Türen, also <lacht> durch diese Tür, äh, die musste ich selber öffnen und durchgehen, ähm, also das wird einem nicht abgenommen hm. und wie gesagt, also es gibt da schon einen Gegenwind, der gar nicht böse gemeint ist, sondern eher besorgt und ähm, man muss da schon, also ich war schon sehr dickköpfig. Ne? Also,
0: yeah, don't stop believing. Ähm, genau, also genau. Es
1: ging auch oft diese Tür wurde mir vor der Nase zugeschlagen, mehrfach. Ah, okay. Also auch so, dass die Nase schon angebrochen war. Ja. <lacht> ähm, wo andere vielleicht gesagt hätten, gut, ich habe es versucht, ähm, ich mache was anderes. Aber ich bin dann sehr stur geblieben und war so, nö, ich probiere es nochmal. Und ja, und wenn die Tür nochmal zugeht, ich mache es nochmal. Also ja. für mich gab es nie eine Alternative.
0: Und, und diese Fernsehtür, hast du die auch ausgewählt oder hat sich jemand angemeldet? Gibt es ja auch so diese klassischen Beispiele. Ich, ja, die. hätte, ich hätte das nie selber gemacht, aber hier mein Bruder hat mich angeschrieben.
1: Nein, also die Fernsehtür, die hat Corona für mich geöffnet, tatsächlich. Ah, okay. Genau, also ich war auf dem äh, Schiff in der Karibik, wie vorhin schon erwähnt, ja. äh, wie jeden Winter. Und da ging das dann los, ähm, irgendwann, ja wurde das abgebrochen, die Reise wurde abgebrochen, gestern nach Hause geschickt und ich habe dann auch gesagt, ich gehe nach Hause, bevor ich dann da um, auf unbestimmte Zeit auf dem Schiff festsitze und bin von Sexshows die Woche auf Nichts zurückgekommen. Ja, jetzt müssen
0: wir kurz deinen Nürnberger Akzent nochmal eben kurz ähm, desambiguieren. Sechs Shows, ne? S Nicht Sexshows. Se ja. Ja.
1: ja, stimmt, habt es erst. Oh, mein, 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 mein Sprachlehrer aus dem Studium. Uh, das hätte jetzt äh, Ärger nee, weil, gegeben.
0: Weil wir auch mit diesem ja. Kissen-Musical ne? Nicht, dass wir die Leute jetzt wieder auf die falsche Ja,
1: fern. nee, auf dem Schiff gibt es keine Sexshows. Es gibt, äh, genau, sechs Shows ja. die Woche. Mhm. Und äh, ja, dann kommt man zurück und alles wird gecancelt. Also eigentlich wäre dann die Hochzeitsaison losgegangen mit vielen Auftritten hm. und alles abgesagt und aus der Not heraus <lacht> in einer nacht und Nebelaktion ist das dann entstanden, weil irgendwie auf Facebook aufgeploppt ist, Bewirb dich jetzt für den Last Chance Day. Nur online, per Video. Und ich war so, ach ja, dann schick mal da mal ein Video hin. Mhm. Und so bin ich dann dort gelandet. Und im Nachhinein bin ich tatsächlich sehr dankbar dafür, weil äh, diese Phase ohne Auftritte ging ja dann doch viel länger, als jeder erwartet hätte. Damals ja. waren wir ja, ne, in, in drei Monaten ist das mhm. vorbei, dann geht's wieder los. Ähm, ja, hat sich ja dann doch ganz schön gezogen und ähm, dadurch stand ich zwischendurch auf Bühne, habe ein bisschen Werbung gemacht, äh, hatte geile Auftritte, Videos, die, hm. die ich für immer behalten kann, meinen hm. Enkeln irgendwann zeigen kann. Nee, so ist das passiert.
0: Sehr schön. Gut, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Buchstaben.
1: Dann äh, machen wir das jetzt andersrum und ich sage: Stopp.
0: Ah, okay. <lacht> ein Ping-Pong. Sehr gut. Genau. Alles klar. A. Stopp? Ja, äh, Z. Oh. Ich bin da immer durchgekommen. Oh,
1: Z, wie zärtliche Zugabe.
0: Oh, darf ich das aufzeichnen und äh, immer einspielen, können wir, wir den Buchstaben Z nehmen? Ja? ja,
1: natürlich, sehr gerne. Gut, dann finden wir das
0: mal raus hier. Ähm. Wie lautet die Handynummer von Samu Haber? Samu Haber. Als Frontmann der Rockband Sunrise Avenue bekannter finnischer Musiker, der mit seinem niedlichen Akzent und Wikingerkörper reinweise das weibliche Geschlecht in orgiastische Ohnmachtsanfälle versetzt, sobald er mit aufgeknüpftem Hemd seinen Mund öffnet. Eigenschaften also, die laut meiner Frau das genaue Gegenteil von mir sind. Mein Wikinger-Akzent und niedlicher Körper versetzt sie zumeist dann in positive Stimmung, wenn das Hemd und auch der Mund geschlossen bleiben. Seit 2013 coacht er bei Pro7 regelmäßig The Voices of Germany, unter anderem zusammen mit dem Iren Ray Garvey, mit dem ich immerhin den Bart teile und während des Lockdowns auch die Frisur. Äh, nein, sorry, sorry das, war jetzt nee, das, war, das war eine Frage, die musste, die hat meine Frau gesagt, das muss ich auf jeden Fall stellen. Also, wer das, das Teil des Podcasts, ich sag dir,
1: also die Einschaltquoten ähm, gehen durch die Decke, also das nimmt hier dann ein ganz anderes Level ein.
0: Nee, ja, aber ich habe das wirklich mal als klein. Ähm, also sie hat mich das wirklich gefragt, <lacht> ja, dann fragt sie mal. Aber äh, ich nehme das mal als kleine Sprungschanze. Äh, gibt es noch Kontakt zu den Leuten, zu den Coaches auch oder ist das quasi auch so, wenn die Sendung vorbei ist, ist das so ein bisschen Tschüss aus Mickey Maus oder gibt es da noch so eine Art von kleine Verbundenheit, dass man auch nochmal sagt, ach guck mal hier, man interessiert sich, was man so macht oder so, so ein kleines Klassentreffen oder irgendwie sowas.
1: Also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung oh. sprechen, also bei mir gibt es keinen Kontakt ja, zu Sam und Ray oder zu den anderen Coaches. Ähm, ich denke, das liegt vielleicht auch daran, dass das ja jetzt nicht deren erste Staffel ist. Mhm. Also ähm, die, das gab da, da tatsächlich sogar einen... Zeitungsartikel. Die beiden, Samu und Ray, haben ähm, irgendwie einer Zeitung, im Interview auch gesagt, dass sie sich mittlerweile emotional nicht mehr so sehr an die Teilnehmer binden, weil ihnen das in der Vergangenheit dann immer sehr schwer gefallen ist, ja. ähm, die ja, ausscheiden zu lassen. Und das, ja klar, dieses Jahr zusätzlich, also nee, dieses Jahr, ne letztes Jahr zusätzlich kam natürlich noch die Corona-Situation dazu, hm. dass wir ähm, weniger Kontakt hatten als sonst, ähm, weil natürlich auch vermieden wurde, dass äh, ja, <lacht> Gefahren entstehen.
0: Das war nur das, was mich ja. auch mal interessiert hat, weil ist ja. das wirklich nur irgendwie dieses eine Mal, wo man dann irgendwie scheinbar irgendwie zwei, drei Stunden da zusammensitzt und diesen einen Song irgendwie einmal durchgeht?
1: Also man hat Professionelle Vocal Coaches, es gibt einen Performance Coach, auch der Choreograf, was für ein Wort. Es gibt auch einen Performance Coach, einen oh. Choreografen und die coachen einen. Also ähm, vor jeder Runde hat man äh, Vocal Coaching und äh, wird wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Weil natürlich auch das Level ähm, der Teilnehmer ist ja unterschiedlich. Da sind Leute dabei, die standen noch nie auf einer Bühne
3: hm.
1: und dann machen die direkt das. Also vor denen habe ich ja den allergrößten Respekt. Ähm, die gehen und gleich
0: durch eine sehr große Tür. Genau, <lacht>
1: ja, durch ein Tor. Ja. Ja, das ist ein Tor. <lacht> Und deswegen äh, finde ich das wirklich äh, Wahnsinn, äh, was da geleistet wird. Also es gibt da wirklich äh, viele Coaches, Side-Coaches, die man gar nicht sieht im Fernsehen und die leisten wirklich wunderbare Arbeit. Hm. Und, ähm, also lohnt es
0: sich dann halt auch mit den Abspann nochmal genauer abzugucken.
1: <lacht> genau. Und die Star-Coaches, nenne ich sie jetzt mal, die ähm, ja, gucken dann nochmal drüber, also das ist dann das, was man auch im Fernsehen sieht, Diesen, äh, diese letzten Proben ähm, und äh, geben dann auch nochmal den einen oder anderen Tipp. Und vor allem, ähm, ja, gucken sie zu, um schon mal eine kleine vielleicht Tendenz zu entwickeln, hm. ähm, weil die müssen sich ja dann gerade im Battle wirklich entscheiden, wen sie mit weiternehmen. Und deswegen äh, gucken Sie sich dann eben bei den Battles und auch bei den späteren Runden die Generalprobe mhm. an.
0: Es war auch wirklich ein sensationelles Battle. Also äh, da ist diese, dieses Zitat von Samu, ist da, glaube ich, nicht ganz so aus der Luft gegriffen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ja also da, das war echt ein Highlight. Also das war so mein Highlight letztes Jahr. Ja. Das war echt krass. Vor allem am Anfang haben wir uns ja noch ein bisschen beschwert über den Song. Ja. Also mein Battlepartner und ich, wir haben irgendwie, ja, irgendwie mit so einer krassen Rocknummer gerechnet. Und dann bei Deepish Mode ja. äh, waren wir so ein bisschen so, Hö? okay, das hm, ist jetzt eigentlich nicht so unseres. Aber wir uns haben es zu unserem gemacht und genau. im Nachhinein waren wir so, oh Gott, Geil, dass wir eine Nummer bekommen haben, wo wir noch so unseren Senf dazugeben mhm. konnten. Ne?
0: Da strengt man sich dann so auch ein bisschen mehr an, wenn man jetzt so, so einen Titel hat, den man eigentlich gar nicht singen möchte im ersten Impuls.
1: Mhm.
0: Das zu einem selbst zu machen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir dadurch kreativer arbeiten mussten.
0: Mhm, so ein bisschen aus der Komfortzone raus.
1: Genau, aber mhm. wie, ja, wie schon erwähnt, also im Nachhinein haben wir gesagt, boah, eigentlich viel geiler, dass wir vor ähm, ja, also diese Herausforderung gestellt wurden, als einfach ein Lied eins zu eins zu covern, ja. das wäre dann wahrscheinlich nicht so gehypt worden.
0: <lacht> Alles klar. So, bevor wir uns den letzten Buchstaben widmen, haben wir hier noch eine kleine knackige Rubrik. Und zwar wird jetzt ermittelt. Das ist ein Fall für Kostas und Knut, Kommissare aus Leidenschaft.
2: Kommissariat Koschus und Knut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Frau Petersen! Gut, dass Sie anrufen. Was machen Sie normalerweise, wenn Ihre Musi verkrampft ist? Bürsten? Ah, danke. Okay, ciao! Oh. Kommissariat Koschus und Knut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Monsieur Bernard! Garambolage, sagen Sie? Das klingt nach einem Fall für Kostas und Knut. Knut, mach dich bereit, es gibt wieder Arbeit! Verstanden. Ich buche das Stop. So! Wow! Das ist ja ein moussaka Massaker. Monsieur Bernard sagt, man habe ihn geschnitten und die Vorfahrt genommen. Beschnitten und die Vorhaut genommen? Verdächtig! Wann hat sich der Unfall ereignet? Der Frische des Bremsstreifens nachzuurteilen, würde ich von... 41 Minuten ausgehen. Sehen Sie, das Gefährt ist eindeutig demoliert. Nur noch drei Räder. Neben Monsieur Bernard befand sich noch diese weitere Person im Fahrzeug. Malaka, das ist ja noch ein Baby. Und sehen Sie sich dieses Brandmal auf dem Rücken an. 2020. Made in China. Gerade mal ein Jahr alt! Wa Monsieur Bernard, warum weinen Sie? Ihrem Kleinen geht es doch so gut! Ich glaube, Bernard schreit nach seiner Mutter. Madame Bernard! Ach, da kommt sie ja schon. Und jetzt hör auf, dich wie ein kleines Kind zu benehmen. Dürfte ich die Puppe für weitere Untersuchungen mit ins Labor nehmen? Malaka, ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Du bist einfach gelöst, hä? Eh?
0: Ich bekomme hier gerade einen Zettel von meiner Redaktion hier zugespielt, dass ich tatsächlich vergessen habe, wieder auf unser Gewinnspiel hinzuweisen. Das ist auch so ein Ding, was ich einfach nicht in den Kopf kriege. Aber natürlich werden wir jetzt hier auf unsere Stammhörerschaft, ja da werden wir uns berufen. Dann natürlich habt ihr die Buchstaben schon alle selbst aufgeschrieben, die Lorena sich ausgesucht hat, damit ihr auch in den Jackpot hier mit reinkommt, um unseren Preis zu gewinnen. Aber Lorena, du hast uns was mitgebracht, was die Leute gewinnen können.
1: Ja, ich habe ein wunderschönes Laurie and the Torboys T-Shirt mitgebracht. Uh, welche Größe? In der Größe S. Ich dachte mir als Ansporn für die Sommerfigur. <lacht> S wie Sommerfigur. <lacht> ja. ähm, genau, also es ist entweder für, also es ist ein Männer-T-Shirt, aber in S geht auch für Frauen. Hm. Ne? Also ähm, ja, für Frauen sehr schlanke Männer oder Kinder vielleicht auch. Genau, ein weißes Laurie and the Toy Boys Shirt, das ist sehr, ähm, ja, ham hamburgisch, oh Gott, sagt man das, hamburgerisch, maritim angehaucht. St.
0: Paulianisch. das ein, St.
1: Paulianisch, das ist das ein stimmt. Wort, das wir im
0: letzten Podcast, also in einem der letzten Podcasts äh, kennengelernt haben.
1: Genau, weil das Laurie and the Toy Boys Logo ist ein Anker, also passt zu Hamburg und ja.
0: Alles klar. Also Hört dann, euch das alles
1: nochmal an hier. Es lohnt sich auf jeden Fall, alles
0: nochmal anzuhören, die Buchstaben rauszusuchen und den letzten Buchstaben, den du dir jetzt aufsuchst, dann hinzuzufügen.
1: Ja, ich glaube, als Grand Finale bleibt nur J wie journalistische Meisterfrage.
0: Das ist, du bist der Erste, der den Buchstaben raussucht.
3: Toll. Oh. Nee,
0: stimmt, glaube ich. Aber Nein? ist egal. Oh.
3: <lacht> Na toll! <Ja. lacht>
1: Einmal dachte ich. Okay. ich wäre besonders.
0: Also, das Licht geht aus, der Spot geht an, der Drummer zählt ein, die E-Gitarre brutzelt, du schließt die Augen, holst Luft und setzt zum ersten Ton an. Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Du musst jetzt nicht mit einem Song antworten.
1: <lacht> Shit, blackout. Ah, ah, ah. Oh, das sollte einem nicht durchgehen. Erstes durchsehen. Wort, erstes das? Wort. Ja, ey, so, ah, wirklich, okay. ohne Witz. Ach echt? Also, ähm, ja, ich bin eine Person, die schreibt sich bei vielen Songs das erste Wort auf. Auf Aha. die Setlist. Ne? Wir haben ja mal ja. Ne? eine Setlist, äh, wenn wir hier drei Stunden auf der Rüberbahn spielen. Oh, da musst
0: du aber eine gute Varianz an Songs aussuchen. Ansonsten hast du da irgendwie fünf Lieder, wo das erste Buchstabe nur U ist oder sowas.
1: <lacht> ja, okay, manchmal sind es auch dann zwei Wörter. Also so ja. so irgendwie die erste Phrase. Ne? Ähm, ja. Genau, weil das ist echt der Horror. Und das ist tatsächlich nicht nur einmal passiert. Also mh, ja, es gibt oft diesen Moment, ähm, wo dann der dann? Kopf einfach leer ist.
0: Ja, improvisierst du dann oder? Äh, ne, äh, ich schreie dann
1: einen Bandkollegen. So. <lacht> ja, das ist so übel. Also, wie du sagst, ne, äh, Takt zählt ein, die, die Band startet ja. und Lorena schreit, äh, pa schaut panisch zu ihren Jungs, zu ihren Toyboys. Es ist what, es ist what, wie geht's los, wie geht's los? Es ist what.
0: Also es lohnt sich dann auch als Gast in deinen Shows dann auch immer schon mal am, von Anfang an mitzusingen, damit du
1: <lacht> oh, das, ja so, oh, so ein Süflösen. Süflösen. Sü ja. Ja, ja, das habt ihr im Theater, das, das fehlt echt bei, bei Konzerten.
0: Soufflöse, ehrwürdiger Theaterberuf, meistens im Souterraum beheimatet, also unter der Bühne, um von Blackout befangenen SchauspielerInnen Textbrocken hinzuwerfen, damit diese den Faden wieder aufnehmen können. Sollten Sie sich für diesen Beruf interessieren, ist es sehr hilfreich, wenn Sie als Kind eine Petze waren und im Kino Ihre Sitznachbarn ständig Dinge spoilern, die gleich im Film passieren. Apropos, Iron Man stirbt am Ende von Endgame, Darth Vader ist der Schwiegervater von Han Solo und die Türen der Titanic können trotz Überbreite nur eine Person vorm Ertrinken retten. Sorry, Leo. Äh, oh, Achso, ich muss kurz zu flieren. Entschuldigung, Lorena, Pst. Na ja, gut. Bei den Kamellen, die alle können.
1: Naja, gut, bei den, bei den Kamellen, die alle können, dann muss man ja eh nur. Und jetzt ihr! Ja, genau. Das ist ein guter Trick. Aber ja, den ersten Satz, das wissen oft die meisten nicht, weil. Wer kann schon Strophen, ne? Hm? Ja. Kannst du Strophen?
0: Äh, nee, weniger. <lacht> ja. Aber ähm, du sagtest auch vorhin schon mal, irgendwie so, dass, dass die Musik irgendwie dich auch gefunden hat. So die Bedeutung von Musik in deinem Leben ist natürlich essentiell äh, als Berufsmusikerin, aber es ist trotzdem so, dass, dass, äh, ja, dass, dass dieses Wort Beruf und Berufung dann doch irgendwie miteinander verschmelzen, also dass, dass du diesen, diese Stimme äh, auf die Bühne einfach, ja, einfach folgen musst.
1: Ja, ich habe das, ähm, jetzt, war das gestern? Wann war das irgendwie? Ich jetzt wirklich, vor ganz kurzem habe ich gesagt, Musik oder zu singen, das ist für mich wie atmen. Ich kann gar nicht hm. anders, hm. weil ich hatte wirklich also äh, Absagen oder Verschiebungen wegen ähm, Corona und dann, ähm, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, auf Hochzeiten mache ich äh, viel. Ich ja. bin auch freie Traurednerin. Und dann hatte ich eine Hochzeit, die jetzt ähm, ja ohne festen Termin, also offen verschoben wurde. Und dann ging es auch darum, so eine Anzahlung, kriegt man die zurück. Und dann war ich so, nee, nee, das ist jetzt Gutschein, könnt ihr dann einlösen, ja. wenn es ja. einen neuen Termin gibt. Naja, nicht, dass du das dann gar nicht mehr machst. Und ich so, hä, wie, dass ich das nicht mehr mache? Naja, vielleicht überstehst du ja Corona nicht und dann, ja, dann machst so du das gar nicht aufstaunt. mehr und machst einen anderen Beruf. Ja. Und ich so, äh, nee, also so funktioniert das nicht. Das ist eben nicht einfach ein Job, ne den ja, man mal hat. Ja. So, ach, heute mache ich das mal. Wenn es nicht klappt, dann bewerbe ich mich morgen, mach was anderes. Da habe ich auch gesagt, so, hä? Also ich war richtig am Telefon so, hä? hä? Ich, ver ich verstehe die Frage nicht. Nee, ja. also das ist wie atmen für mich. Ich, ich kann nicht anders, ne? Ja. Das ist also Frage, es ist auch die Frage, ob
0: man das den Konditor für die Hochzeitstage auch gefragt hätte.
1: <lacht> ja, also ich war auch ein bisschen geschockt und ja. Äh, ja, so ein bisschen traurig, dass das davon ausgegangen wird. Aber tatsächlich hat man von einigen gehört, die es nicht geschafft haben.
0: Ja, ja traurig oder wahr, aber wahr. Das ist, äh, ja. war eine harte war eine Zeit harte, für alle.
1: Harte Zeit.
0: Und ähm, ja, da kann man nur froh sein, dass man da äh, gut durchkommt. Ja. Ähm, Jetzt, äh, du sagtest auch gerade eben schon Traurednerin, das ist natürlich jetzt auch eine Frage, da habe ich mir auch zwei, drei rausgesucht gehabt, aber äh, die haben wir jetzt gut umschifft. Aber das ist auch etwas, äh, was du ja zum, zum Kern deiner Performance auch machst. Also du bist nicht nur da Sängerin auf Hochzeiten, sondern machst auch richtig Traureden.
1: Ja, das hat sich ergeben. Ich habe früher immer gesungen auf den Hochzeiten ja. und dann eben auch immer mehr auf den freien Trauungen. Das wird hier, also gerade in Norddeutschland das ist es ja, jetzt gang und gäbe, weil man hier nicht ganz so gläubig ist wie in Bayern. Ja. Und ähm, das Konzept von dieser freien Trauung, ähm, wo man machen kann, was man will, ähm, wirklich ganz individuell, das hat mich von Anfang an begeistert und da habe ich mich dann mitreißen lassen und auch mein Gitarrist tatsächlich hat mir so den letzten Stoß gegeben und war so, hey Lorina, ganz ehrlich, warum machst du das nicht, du könntest hm. das auch und ja, dann mein Drummer von Laurie and the Toy Boys war dann mein Versuchskaninchen, ähm, der war dann mein, mein erstes Opfer, <lacht> habe ich getraut und das kam super an, also sein hm. sechsjähriger Sohn hat geweint, vor oh, Rührung, nicht okay. vor Schmerzen, nicht äh. vor, oh Gott, wie schlimm ist das denn hier, ja. er hat vor Rührung geweint mit sechs Jahren, wir waren alle baff, also das hat ja keiner geglaubt. Ja. Ähm, hat er gesagt, ja, er musste weinen wegen der Schönlichkeit.
3: Oh. Oh.
1: Und das war dann der Moment, wo ich wusste, okay, habe alles richtig gemacht. Ja. Äh, das ist der richtige Weg, dass ich ähm, dieses Konzer Gesamtpaket eben anbiete.
0: Vielen Dank, Lorena, dass du da warst. Und ähm, ja, wenn ihr äh, demnächst eine Hochzeit plant, dann äh, guckt vorbei auf
1: www.lorenasmusik.de oder auf Social Media Instagram und Facebook, auch unter Lorenas Musik, zusammen und auf Deutsch geschrieben.
0: Genau. Ansonsten, wenn, wenn wir hier wieder voll Highlife machen dürfen, dann kommt natürlich auch auf die Reeperbahn, geht in die Theater, geht in die Clubs und äh, hört euch nicht nur die Toy Boys an, sondern alles andere, was hier noch so rumspielt, aber vor allem natürlich äh, Lorenas Musik. Und das letzte Wort, liebe Lorena, gehört natürlich wie in jedem Podcast immer unserem Gast. Und
3: bitte. Alles ist möglich, wenn du dran glaubst. Don't stop believing.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Klaus Büchner, caroline Spieß, Götz Fuhrmann, Evangelos Sarganzo und Benjamin A. Merkel. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor. Hast du viel zu viel gegessen oder beim Ausziehen ihn vergessen, so ist dein Hosenknopf dir böse. Kein Problem, geh zu Änderungsschneiderei Marlon Öse. Präsentiert mit Astra. Was dagegen?